0: Mandato Cultural presenta Reflexiones con María Trinidad Oficialmente, las escuelas están cerradas por el año escolar 2019-2020. Y lo que era un rumor o una posibilidad, a mediados de abril se convirtió en realidad cuando el gobernador del estado dio el anuncio las instituciones escolares estarán cerradas por el resto del año académico del 2019 al 2020, esto como una medida preventiva a la propagación y el contagio del COVID-19. El pasado diciembre, junto antes de las vacaciones escolares navideñas, experimentamos un contagio de la gripe conocida como el flu. Más de la mitad de los compañeros de clase de mis hijas estaban contagiados. Los centros de urgencia tenían aproximadamente dos horas mínimo de espera por paciente para ser atendidos y las oficinas pediátricas ya no tenían espacio para ver más pacientes. Poco después de esto, tuve la oportunidad de toparme con la pediatra de mis hijas en un evento familiar y conversamos sobre el tema de la salud y el brote de gripe ocurrido en diciembre. A lo que me dijo, si no hubiesen venido las vacaciones el contagio hubiese sido aún peor. Esa corta, pero vivida experiencia me permitió visualizar mejor la decisión tomada por las autoridades y entenderla como la más razonable en miras de proteger la salud de la población, evitando a toda costa una contaminación incontrolable del coronavirus. Sin embargo, el cierre de las escuelas no significa que los niños pierdan educación, sino que ésta se ha extendido hasta los hogares. Ciertamente, lo que se conoce como homeschooling, o en español, educación en el hogar o la escuela en casa, no es algo común en los países latinoamericanos. Es más, en muchos de ellos, cuando el niño no asiste a la escuela, sea pública o privada, es algo mal visto e incluso podría considerarse como una violación a los derechos del niño tal como lo establece el artículo séptimo de los derechos del niño aprobado el 20 de noviembre de 1959 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual establece, el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el cose de este derecho. Estimado para mí es imposible saber si este anuncio de cierre de las escuelas se ha de aplicar en todos los estados o en la ciudad a la cual tú perteneces. Pero si se hiciera oficial y por el resto del año académico la educación de tus hijos, el derecho de recibir educación reposa sobre ti, ¿estás tú listo para hacer los cambios y ajustes necesarios? Tristemente, Hemos delegado nuestra obligación como padres de educar a nuestros hijos en terceros. Hemos hecho responsables al gobierno y a aquellos quizás más opulentos a instituciones privadas. Pero quiero compartirte el Salmo 78 del 4 al 7 en la versión de la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder, y las maravillas que hizo, porque él, dígase el Señor, estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios. Y no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. El Señor ha puesto una ley, la cual ordenó a los padres que enseñaran a sus hijos. Ciertamente está hablando de la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a conocer de Dios, a tener una relación con Él, a darles a conocer las maravillas que el Señor ha hecho para que ellos también entreguen su confianza a Dios y repitan ese paso patrón de enseñanza de generación a generación. Pero la realidad es que incluso esa responsabilidad también la hemos delegado a otros. La hemos dado a la iglesia. Esperamos que sea la iglesia como institución, sus maestros o sus líderes quienes enseñen a nuestros hijos sobre Dios. La escritura nos enseña en Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como hija de Dios no puedo negar el propósito que Dios tiene para mí, para mi familia. Y entiendo que Dios ha permitido esta situación para que nosotros como padres experimentemos una responsabilidad que hace mucho nuestras generaciones habían dejado de hacer. Constantemente hacemos de conocimiento público que trabajamos mucho, numerosas horas e incluso dos turnos desde el amanecer hasta el anochecer para darle a nuestros hijos lo mejor. Nos queremos convencer de que eso es lo mejor sin saber que estamos perdiendo mucho más de lo que creemos que ganamos. Hemos perdido tiempo, hemos perdido recuerdos Momentos de calidad. Ahora, y de forma ineludible, se nos presenta la oportunidad de crear lazos profundos de comunicación, intercambiando conocimientos con nuestros hijos desde una perspectiva diferente, desde nuestra experiencia, aún con nuestras limitaciones. No ha sido fácil tomar el papel de educadora. De manera personal, creo que he aprendido a valorar mucho más a los docentes, que con amor y paciencia cumplen su trabajo y van la milla extra. Puedo decir igualmente que pienso y siento compasión por aquellos padres cuyo nivel académico es limitado y pueden sentirse frustrados e incapaces de ser quienes se conviertan, aun cuando sea una situación temporera, en los guías educativos de sus hijos. Pero en medio de esta nueva tarea asignada viene a mi corazón el pasaje de 1 Corintios 10.13. La traducción en el lenguaje actual dice lo siguiente. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. No me malinterprete. No considero que estar con los hijos sea una tentación. Pero sí entiendo que esta situación por la que actualmente estamos todos atravesando es una bastante difícil, donde nuestra fe está siendo probada en diferentes sentidos, espirituales, emocionales y físicos. El Señor habla a nuestras vidas para recordarnos que esta prueba no la estamos pasando nosotros solos. Y que tenemos la capacidad de sobrellevarla. Porque Dios pone el querer y el hacer en nosotros. Porque cuando tenemos falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios quien nos da en abundancia, sin echarnos nada en cara. Porque Él mismo va a mostrarnos la salida para sobreponernos a estas circunstancias y así podamos vencer. El Señor nos ha ordenado como padres que enseñemos a nuestros hijos, ciertamente no lo sabemos todo. Ciertamente tenemos limitaciones académicas, pero no estamos solos. No veas esta situación como un castigo, como un encierro, como una desventaja, ni siquiera como una tragedia. Recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esta oportunidad nos va a permitir estar más cerca de nuestros hijos, Verles, no mirarlos, sino verles, verles a los ojos, invertir tiempo en ellos para darles una educación que favorezca su cultura, donde nosotros le ayudemos a desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, donde podamos nosotros enseñarles a nuestros hijos a conocer a Dios, su poderío, sus milagros, para que ellos descansen su confianza en Él y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. ¿Puedes ver la bondad de Dios en medio de todo esto y la oportunidad maravillosa que se nos está dando de invertirnos en nuestros hijos? ¿Está tu corazón presto para asumir la responsabilidad más importante que se nos ha delegado, no solo durante esta pandemia, sino toda la vida? Confío y oro para que tu respuesta sea que sí.